0: Blog Talk Radio.
1: Estamos invocando a Santíssima Virgem Maria O Santo Padre Cristo de Petratina Para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa Antes de tudo Eu queria agradecer A todos aqueles que fizeram doações Para o site Mídia Sem Máscara. Que sem essas doações Simplesmente não teria sobrevivido Porque eu tenho que pagar o provedor Conta de telefone, essa coisa toda E olha, o negócio está difícil E vocês ajudaram muito Então olha, muito obrigado a todos também quero pedir que vocês continuem orando Por Dom Luiz Gonzaga Bergonzini que está no hospital Não sei se ainda está na UTI Mas continua no hospital né? é, é, Com algum risco e, Então peço que continuem orando por ele Outro aviso O Padre Paulo Ricardo tem um novo site E o endereço é PadrePauloRicardo.org Ponto .org, não é? Com o BR, mas, né? tudo bem, aqui. É... Falando de Padre Paulo Ricardo, o Padre Paulo Ricardo estará dirigindo um encontro com o nome Consagrate, sobre o método de consagração total à Virgem Santíssima, criado por São Luís Maria Grignon de Montfort. Ah, é, então, informações ou no site padepaulrecardo.org ou no e-mail alojamento arroba, tudo junto sem Consagrate.com vai ser no dia 17 de junho em Várzea Grande, ao lado de Cuiabá. E não custa nada, é a leite de quatro também. Aqui, o professor Marcos Paulo Boeira, aluno do Seminário de Filosofia e coordenador do curso de pós-graduação de Direito da, da, da professor na Faculdade de Direito e Relações Internacionais da FMU, articulista do Mídia Sem Máscara, vai proferir o curso Filosofia Política e História das Instituições. Ingresso gratuito. Aulas, um sábado sim, um sábado não. A partir do dia, epa.
2: Hum,
1: não tem dia. Isso não começa, só continua. Então, lugar, Centro de Estudos universitário do Sumaré. Centro do Opus Dei. Na rua Alfonso Bovero, sem número. Bairro Perdiz, olha o negócio, tá. Não tem dia, não tem número, mas... Para tirar dúvidas, que essa altura deve ser muitas, no endereço, Marcos cu Marcos Boreira.igue.com.br Marcos Boeira tem feito um trabalho muito bom, e eu mandou uma tese escrita por ele, um negócio muito certo. E esse curso deve ser da mais alta qualidade, embora como eu disse ele não comece, só continue. E também não tenha número. Aqui é verdade. O curso já ocorre um ano e meio. Estou falando que não começa, só continua.
2: Né?
1: Então, olha, aqui nos Estados Unidos está acontecendo um negócio extraordinário. 43 organizações católicas estão processando o Barack Obama por causa daquela tentativa de forçá-las a contribuir para causas abortistas. Portanto, é o método que já foi usado, esse método já foi usado na Revolução Francesa. Quer dizer, você não podendo fechar as igrejas, não podendo prender todos os bispos, né que vai dar um escândalo. Então, o que que você faz? Você força os camaradas a ficar numa situação onde eles são obrigados a contrariar os princípios da sua própria religião. Quer dizer, força-os a abjurar a religião na prática, não na teoria. Ele força o cara a fazer o que a igreja manda não fazer. Então... Numa reação espetacular, 43 organizações católicas meteram processo no Barack Obama. É o maior caso de processo judicial contra um presidente que já houve na história desse país. Sabe o que saiu na mídia? Nada. Piscirocas, rolitas, nada, nem uma palavrinha. Então preste atenção não é que existe ocultação na mídia não é que existe viés esquerdista não, isso tudo são modos antiquados de descrever a situação o que acontece hoje é sem exagero nenhum isso aqui é descrição científica que eu estou fazendo que a principal função da mídia é a censura é? prestem bem atenção é? a função essencial, prioritária da mídia é a ocultação do que não convém aos Seis grupos que dominam a mídia americana e acho que dois ou três grupos que dominam a mídia no Brasil. É menos ainda do que aqui. E tudo isso é combinado e articulado em dois níveis: entre as empresas, em um nível, e entre os jornalistas, através dos seus órgãos de classe, sindicatos, etc., etc., tudo dominado por serviços. Então, do consenso entre esses dois níveis, resulta o quê? O código de censura que é vigente e hoje, aí no Brasil. Oculta mais notícias que jamais foram suprimidas no tempo da ditadura. A censura é muito mais moderada, muito mais discreta e muito mais humilde do que essa que está em vigor hoje. Notícias fundamentais são ocultadas, e ocultadas não é por dois ou três dias, dependendo tem tempo. Eu... Veja, eu trabalhava num, num jornais mais censurados do país, que era o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde do Estadão eram um recordistas de, de censura. Eles tinham um censor. Não dentro da redação, porque os mesquitas eram, eram durões e não deixavam o censor nem entrar na, na, na redação, mas ele ficava na portaria. E o jornal, tudo passava por ele, ele mediu o lápis vermelho. As notícias eram ocultadas durante alguns dias, depois eram liberadas. Agora, uma coisa como o Foro de São Paulo, que é escondido durante 16 anos, isso nunca aconteceu no tempo da ditadura, minha gente. Né? Ora, outra coisa que é sistematicamente ocultada. Apelos dramáticos que vêm de prisioneiros políticos de Cuba, da Coreia do Norte, do Vietnã. Né? Gente que está sofrendo tortura e morte assim, aos milhares. Né? Então, chega esses apelos dramáticos. A Folha de São Paulo, o Estadão, publica uma a cada 10 anos. Desta manhã, sem destaque, nem nada. Então, você cria o quê? Um falso centro das proporções. A coisa totalmente deformada. Porque você botar lá uma... uma antigamente chamava pirulito, uma notícia de 10 linhas. Botar lá um pirulito na página 15 é a mesma coisa que não noticiar nada. Quer dizer, o simples registro do fato, jornalísticamente não significa nada. Depende da extensão e qualidade da cobertura, da atenção reiterada e de um negócio que se chama suíte. Suíte é o prosseguimento da, das notícias a respeito. Se não tem suíte, acaba o negócio. né? Então, eu me lembro, por exemplo, até eu mencionei no, 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 no meu livro Jardim da Pessoa, o caso dos hipnolades, ladrões que estavam operando na Itália, usando métodos simplesmente hipnóticos, não tinha arma nem nada. É, métodos de hipnose, estanteira que funciona, são do, do, vamos dizer, de uma eficácia brutal. Chegava no caixa do banco, dava lá dois sinais, o cara ficava meio tontinho, passa as notas aí, o cartão dava tudo. Cinco minutos depois, o caixa acordava e falava, meu Deus, o que foi que eu fiz? Notícia importantíssima mesmo, porque esse hipnolado continua operando não só na Itália, como na Europa inteira. O Estadão registrou a notinha assim e acabou. Então é como se não tivesse acontecido. Então, ocultar, né, suprimir ou deprimir, minimizar notícias é a principal função da mídia. Então, a obra de engenharia é uma coisa sistemática muito bem estudada. Não é apenas questão de um viés, de um preconceito, não, 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 não. Então, a coisa é gravíssima, porque nós estamos, Aqui nos Estados Unidos já estamos num sistema de controle de informações tão drástico quanto tinha no nosso viés. Só que a única diferença, a nosso favor, é claro, é que na nossa viés temos de internet. Então, o que não saía no Pravda e na televisão oficial não existia. Aqui nós temos internet pelo qual nós ainda podemos vazar. Motivo pelo qual... Vários governos estão fazendo o diabo Para criar um sistema de controle da internet Está difícil, vamos dizer, pelas dificuldades técnicas de E pela resistência das pessoas Porém, mais dia, menos dia A nossa moleza vai acabar hum? Então, vocês, como é possível Quer dizer, uma, uma briga judicial que já houve nesse país sumiu né? Agora, você vê, graças à internet A gente acaba estourando Às vezes com o muro né, e notícias que são longamente suprimidas acabam forçando, forçando, forçando e acabam aparecendo. Esta semana, né, o Donald Trump, é um bilionário que tem aqui nos Estados Unidos, excêntrico, né, é, deu uma entrevista dizendo criticando a CNN por não noticiar as investigações a respeito dos documentos falsos do Barack Obama. Olha, presta atenção: não há mais o que discutir. Os documentos do Barack Obama, uns estão desaparecidos, trancados a sete chaves e inacessíveis. E maior que. A vida do presidente se tornou proibida de investigar. E outros documentos são obviamente falsificados, comprovadamente falsificados. Nunca tem a menor dúvida. Se vocês lerem aí na Folha, que olha, a Folha de São Paulo, sobretudo, né, se caracteriza por fingir, por camuflar a sua parcialidade com aquela linguagem fingidamente superior e neutra. Então, há uns dizem que sim, outros dizem que não. Então, é assim, entre a verdade e a mentira, a Folha é perfeitamente imparcial. Hum? É sempre assim, e é sempre com aquele ar de superioridade. Que não se envolve nessas brigas mundanas, então, se você, vocês lerem, está dizendo: Olha, existem algumas pessoas dizendo que o documento é falso. o jornalista não tem o direito de tentar ser neutro entre duas, atenção, entre duas correntes de opinião quando ele tem acesso ao documento e ao fato propriamente dito. Hã? Então, vamos supor, se você assiste, vamos dizer, você assiste um documentário... aparece um sujeito dando um tiro no outro... como o sujeito canibal aqui que estava comendo a, a cara do outro... né você assiste isso no vídeo você vê... Né? o jornalista tem o direito de... narrar esses fatos da seguinte maneira... algumas pessoas dizem que o sujeito matou... outras dizem que não... ora, quando você tem o fato... Né, você não, não tem sentido descrever o fato como se fosse um confronto de opiniões. Isso é uma sutileza incrível. É assim que você faz a mentira mais sórdida, mais descarada, parecer uma narrativa isenta, honesta e equânime. É o disfarce mais sórdido, mais filha da puta que o jornalismo já inventou. Então, quando vocês lerem uma notícia que confronta duas correntes de opinião, vocês vejam se... Por baixo da corrente de, opiniões, existe o, das corrente de opiniões existe um fato. Então, quando você tem o fato na mão, você tem que primeiro descrever o fato. Hum? Daí você dá as opiniões como, um, como é que diz? um acréscimo, um complemento da notícia. Quando você esconde o fato embaixo de um confronto de opiniões, simulando né, equilíbrio, você está com treta. Se você não sabe ler jornal, aprenda. Assim que se lê jornal, né? O jornal é feito por gente E gente não escreve nenhuma palavra por automatismo Palavras não saem como peitos Algumas saem mas... Só No parlamento hum. né? Mas o sujeito quando escreve Alguma intenção ele tem E ele reflete ali a educação que ele recebeu o seu As opiniões do seu grupo de referência Quando não Do grupo político em que ele milita Ou do qual é simpatizante você tem que aprender a ler a ideologia por baixo do, do do texto e um dos critérios é esse quando você lê a notícia, que parece uma notícia equilibrada, porque confronta duas opiniões né? veja se o que está em questão são apenas opiniões mesmo, ou se há um fato e o sujeito está ocultando o um fato por baixo de uma discussão de opiniões que é precisamente o caso dos documentos do Barack Obama hein? Não há discussão a respeito da falsidade dos documentos do Barack Obama. A falsidade está comprovada. Espera um momento. Tem um sujeito cortando a grama aqui. Está fazendo um barulho desgraçado.
2: Esse barulho
1: não é daí. É do... É do, é do de fora. É, é Então, voltemos. Bom, no caso do Barack Obama porque há um fato material que você pode verificar com os seus olhos né? ali, não, é, não precisa desmembrar em camada, no caso da certidão do Nascimento, você ainda precisa ter alguma técnica, mas não precisa sequer desmembrar em camada. Né? No caso do alistamento militar, não tem camada, não é agora não foi superposto, é um carimbo que foi falsificado. Pior ainda, pior ainda, hoje o mandou os seus investigadores lá para o Havaí para ver se conseguia finalmente destampar a encantada o encantado original da certidão do nascimento, que todo mundo fala fala, 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 mas ninguém mostra né? só mostrar aquela cópia eletrônica que apareceu, na, aquelas duas cópias eletrônicas, primeiro a primeira versão é, resumida e depois a versão completa, as duas falsas né? então foram lá para ver se conseguia destampar a latrina e o pessoal do, do registro civil lá não quis nem saber. Não, não pode ver, não pode ver. Tá? Pensaram que a investigação tinha agorado, só que daí começaram a descobrir coisas mais interessantes. Uma delas foi que aquele sujeito que assinou a certidão de nascimento do Obama, pretensa a certidão de nascimento, tal do Alvin Onaka. Os carimbos com assinatura de Alvin Onaka são abundantes no registro civil. Todo mundo tem um carimbo de Alvin Onaka, porra. Então, quer dizer que o seu alvionaca pode nunca ter visto a porra da certidão. Né? Ele não quer dar entrevista, ele está lá escondido, com medo. Né? Se escondeu no fundo do esgoto, não quer falar. Né? E os outros estão lá carimbando, alvionaca, alvionaca, alvionaca. Então, tá na, é mais um indício de, de falsidade. No caso da certidão, a falsidade é comprovada, mas não é tão fácil de comprovar, precisa de algum elemento técnico. Mas no caso do Certificado militar não precisa técnica nenhuma Você vê com os olhos da sua cara Que né? o sujeito recortou um carimbo Onde estava escrito né? 2008 Ele cortou 08 Virou de cabeça para baixo e passou 80 Então não aparece em 1980 Apareceu 80 e no lugar errado Então tá a cara que foi falsificada Muito bem de entrar em discussão interreligiosa porque está todo mundo querendo foder com a religião então é melhor a gente ficar unido e não, não brigar um com o outro Mas, então por novo, me descei eu proibir terminantemente discussão teológica vamos discutir teologia na casa do cara aqui não né? não fica aí o pessoal se inflama e começa a falar besteira e acusa o protestante, acusa o católico não sei do que, o católico acusa o protestante o negócio vai tá crescendo, crescendo daqui a pouco vira que nem aqueles concílios da Idade Média, os caras estão todos trocando tapa, porretado, tiro não tinha na época, felizmente. Né? Então, é, eu não gosto disso. Mas, como na semana passada, eu falei negócio né, das, das aparições de que berrou, na semana passada, uma das semanas passadas, um monte de gente me manda, a carta mal criada, né, falando, não, Nossa Senhora não está com nada, ela é apenas um, um vaso de que Deus serviu para já Jesus Cristo, ela é uma como qualquer uma de nós. Mas digo, Ah, é como qualquer uma de nós, meu filho. Ah, que legal. Então, é o seguinte, você tem um filho desde pequenininho, o seu único filho lindo, né, E ainda nasceu miraculosamente, você tem aquela joia nas mãos e daí alguém te avisa. Olha, quando ele crescer, vão matar, torturar, acabar com a vida dele. Então, a mãe já está criando aquele filho desde pequenininho com aquela angústia. Depois você vai ver o seu filho ser torturado, apedrejado humilhado, cortado em pedaço tá entendendo, sangrando na sua frente você vai ver tudo isso e você vai continuar dizendo, senhor, faça -se conforme a sua vontade, quando você fizer isso ô oh, desgraçado, daí você pode dizer a Virgem Maria é como qualquer um de nós né? eu digo, ela não é que nem eu não você tá entendendo, porque eu essa altura eu sei lá o que eu teria feito eu entraria em um desespero, desespero né? eu de eu ver com o filho meu, tá doente tá sei lá, tá com febre, tá com hemorróide eu já fico desesperado mas se tivesse acontecido uma porcaria dessa, vocês não tem senso de medida? Agora, vocês que são protestantes, evangélicos, olha, vocês não se preocupem com a Virgem Maria, por quê? Aqui o Alessandro acabou de mandar um negócio que eu, eu nem sabia isso aqui. Vários textos. Martinho Lutero é o maior devoto da Virgem Santíssima, porra. Quer dizer, vocês querem ser mais protestantes do que Lutero? Que frescura é essa? Não precisa, porra. É? Então... Tá aqui, eu vou até... até eu vou, vou, vou traduzir, botar online esse negócio para vocês. Tirar essa coisa da cabeça, porra. Bom. Agora, eu vou ler aqui pra vocês. Não um, mas dois artigos que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio. E eu acho que tem que ser lido agora porque é uma coisa muito urgente. O primeiro chama-se Ato Falho. Um precedente histórico sangrento pode ilustrar a deformidade mental que inspira os trabalhos da comissão de dinheiro público. Aqui um lance de humorismo macabro deu o nome de comissão da verdade. Não é comissão, é comissão. Uhum. E aí tem a famosa história do, do deputado, com assessor dele chegou, doutor, olha Ali, ali na, na portaria tem uma comissão de representantes, não sei o quê, daí o deputado me disse, comissão? De quanto? De quanto? Então, é a comissão. O mundo inteiro sabe do genocídio ruandês de 1994, quando, segundo a versão consagrada, a maioria da raça Hutu matou a tiros, facadas e machadadas 75% da minoria Tutsi, mais de um milhão de pessoas. No curso do morticínio, os tutses também cometeram crimes, mas o Tribunal Penal Internacional decidiu não investigá-los sob o pretexto edificante de que estavam previamente justificados como reações compreensíveis da minoria oprimida à violência da maioria agressora. Resultado, os hutus e principalmente seus comandantes militares entraram para os anais da crueldade universal como autores únicos e exclusivos de um massacre despropositado, politicamente inútil e moralmente abjeto. Bernard Lugan, o maior historiador de assuntos africanos que o Ocidente já conheceu, atualmente professor da Universidade de Lyon, trabalhou como consultor do tribunal e publicou dois livros a respeito da tragédia ruandesa, subscrevendo a narrativa oficial. Decorridos 13 anos da sentença, Lugan teve acesso a uma documentação mais completa e, num exemplo raro de coragem e honradez intelectual, confessou que ele e o tribunal estavam totalmente errados. Primeiro, quem começou a briga foi o general Tutsi Paul Kagame e mandou explodir com dois mísseis soviéticos o avião em que viajava o presidente ruandês Juvenal Rabiarimana e, por meio de um golpe de Estado, se fez presidente de Ruanda com o apoio de uma minoria eleitoral ínfima 2 o massacre não foi iniciativa unilateral dos Hutus mas um conflito generalizado em que as duas facções combatentes agiram de maneira igualmente criminosa no fim das contas morreram 600 mil Tutsis e 500 mil Hutus, a diferença não é tanta assim como no Brasil né? morreram 400 guerrilheiros e 200 pessoas do outro lado. A denominação mesma de genocídio acaba se revelando inadequada para descrever os acontecimentos, mais propriamente definidos, portanto, como uma genuína guerra civil. 3. Na confusão que se seguiu ao assassinato do presidente Abiarimana, os militares rutos não cederam a nenhuma tentação de golpe de Estado, mas fizeram o possível para manter a ordem constitucional, acabando por perecer como vítimas de um legalismo abstrato que, naquelas condições, se revelou incapaz de controlar a fúria popular. Se tivesse dado um golpe de Estado, né, daí teria mandado todo mundo boca mas eles não fizeram, né, porque eles não fazendo o da ordem constitucional. Então, como os processos legais são mais demorados e mais complexos, então, com isso, não bastou para controlar na fúria das duas facções que a altura já estava desencadeada e promovendo o um morticínio generalizado. 4. A minoria Tutsi havia governado a Ruanda pacificamente durante séculos, amparada num prestígio de casta que a maioria aceitava sem reclamar. Foi a ONU que introduziu à força o critério democrático do governo da maioria, quebrando a ordem tradicional e desencadeando a crise que culminaria na guerra civil. Olha, estava óbvio que aquele país não estava preparado para uma democracia, de jeito nenhum. Então, é assim, como dizer, o time que está ganhando não se mexe, a coisa está em ordem. Se deixa assim, aos poucos você vai mudar. Mas não, ah, tem que ser democrático, tem que ser moderno. Forçou, pronto, deu, aí esse roubou. O resultado final do conflito foi a derrota da democracia impossível e o retorno ao velho sistema africano do governo de Casta. Só que agora com o apoio da própria ONU. Então a ONU praticou a da teoria do bode tá Quer dizer, colocou o bode e depois tirou o bode né? E né, se vai e vem de bode Morreu milhões e cem mil pessoas 5 A pressão do movimento anticolonialista internacional Em que a União Soviética e os Estados Unidos Se deram as mãos numa estratégia conjunta Para a destruição das potências coloniais europeias Forçou o exército francês A se retirar de Ruanda em dezembro de 1993 deixando o país à mercê de tropas nacionais, obviamente incapazes de manter a ordem. Quatro meses depois, começava a guerra civil, que jamais teria acontecido se os soldados franceses ainda estivessem ali presentes. Então, aqui que bonito, anticolonialismo, nós vamos libertar as nações. Liberta as nações e entrega era para o caos, para forças internas incontroláveis, que só eram mantidas em paz pela presença do exército colonial. Né? Então, em alguns desses países, onde. Um processo de modernização teria que levar 100 anos, no mínimo. tem que fazer agora, porque é mais bonito. Você vai por esse ideais abstratos, é a merda que você faz. Né? É... Ao recusar-se a investigar os crimes cometidos pelos tutsis, a ONU não fez não camuflar, sob a infalível retórica humanitária, a sua própria parcela de responsabilidade, a maior de todas, sem dúvida, na produção do morticínio. E puderem Leiam Ruanda contra Enquete Sur le Genocide Toulouse Edition Privat 2007 Onde o grande historiador Se revela também um grande homem Mutatis mutandis A coisa mais óbvia do mundo É que o golpe de 1964 No Brasil Nunca teria acontecido Se o presidente João Goulart Não tivesse se acumpliciado A Fidel Castro nos seus planos de revolução continental Chegando a acobertar as guerrilhas que já em 1963 estavam em plena atividade no Nordeste Brasileiro orientadas diretamente desde Cuba e sob a direção local do chefe das ligas camponesas Francisco Julião, amicíssimo do presidente amicíssimo não, mas um aliado político né? quando exclui do seu campo de investigações os crimes cometidos pela esquerda terrorista a Comissão da Verdade, que não passa de uma vulgar equipe de propaganda a serviço da esquerda dominante, busca apenas varrer para baixo do tapete fatos essenciais que, divulgados como merecem, desfariam em pó a lenda de que as guerrilhas nacionais foram uma reação democrática ao regime militar instalado no país em abril de 64, quase um ano depois da descoberta da guerrilha de Julião. Então, os caras estão invertendo o tempo, hein? Podia mesmo mandar aqui um artigo de Cristina, chamado Júlio Emílio Machado da Silva, que escreve lá no Rio Grande do Sul. dizendo não, vamos avaliar aqui a coisa corretamente. Quem foi o culpado? Culpados culpado foram os militares que começaram o negócio. Eles deram ter uma iniciativa. De um... Não, um ano antes, a guerra ia funcionando, porra. É. Ao inaugurar a porcaria, o ex-ministro José Carlos Dias, que tem uma longa folha de serviços prestados à esquerda revolucionária, incorreu num ato falho freudiano quando declarou, aspas, não seremos os donos da verdade, mas seus perseguidores obstinados, fecha aspas. O verbo perseguir tem, às vezes, a acepção de buscar, porém mais frequentemente significa, segundo o Caldas Aulete, atormentar, castigar, punir, fazer violência. A comissão, portanto, já começou a mostrar serviço perseguida e acostada a verdade histórica não tem ali a menor chance de prevalecer. Então, essa, essas coisas são sempre assim. Quer dizer, você encarrega o rato de tomar conta do queijo, meu Deus do céu. Hã? Se é que um queijo fala, não, pode acontecer alguém para roubar o queijo, você chama o rato para tomar conta do queijo. Quando você volta, o queijo não está mais ali. Daí você nomeia uma comissão presidida pelo próprio rato para investigar o sumiço do queijo. Tá certo. A conclusão da comissão é que roubou o que ele foi você. É sempre assim que esses caras fazem. Eles fazem isso desde o século XIX, é sempre a mesma merda o pessoal ainda não aprendeu. Você vê agora esse caso do ministro Gilmar Mendes, né, que diz que foi pressionado pelo Lula para adiar né, a, o julgamento do Mensalão. Daí aparece o Lula fingindo aquela indignação, aquela pose de né, dignidade ofendida. Imagina, calúnia. Pô, quem não te conhece, que te compra, porra? Tão logo, né, a denúncia do Mensalão foi aceita pelo tribunal. Qual foi a primeira coisa que o seu Lula falou? Não tem problema, porque vai demorar para alugar e vai prescrever. É conversa de, já é conversa de bandidos. Você vai falar isso? O, o, o pessoal né, Ainda assim acusava os outros de falta de decoro acusaram o colo de falta de decoro Porque ele deu um Fiat Elba para não sei quem né? Agora, o filho da puta Fala um negócio desse E o pessoal não vê nenhuma falta de decoro Porque tem um presidente da república Um ex-presidente da república Dizer que ele Não tem medo da lei, não porque ele esteja inocente Mas porque vai prescrever Ora, quem é que não sabe Que isso é conversa de bandido não logo aconteceu, se divulgou a coisa, ele disse é só a primeira reação. Só que depois o tribunal decidiu antecipar o julgamento. Então, o que é mais lógico do que aquele sujeito que contava com a prescrição do crime tentar tomar providência para adiar o julgamento? é óbvio que o Lula está mentindo e o Gilmar Mendes está dizendo a verdade. O Lula agiu de maneira perfeitamente coerente com a primeira reação que ele teve, né? quando se, se quando a denúncia foi inicialmente aceita, né? então ele contava com a prescrição, a estratégia falhou, o que é que ele está tentando? O plano B? falou, não, vamos tentar adiar de novo, coisa mais lógica, pô. Né? Agora, quando chega a este, as coisas chegam a este ponto, né? então aí é o caso de perguntar. Falo pera aí, não tem mais ordem constitucional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, é diretamente intimidado é ser pelo chefe do Mensalão. Ele espera aí? Não tem, lei, não tem mais lei, não tem mais nada, absolutamente nada, quer dizer. Veja, o Lula tomou o poder dizendo, ele não escondeu o que ele ia fazer. O PT, se você ler todo o programa do PT, todas as atas do PT, desde que o PT foi fundado, você vai saber que o objetivo do PT não era chegar ao governo, governar pacificamente durante quatro anos e depois se submeter ao rodízio eleitoral como outro partido qualquer. Não, era chegar lá e mudar o sistema. Hum? Mudar completamente o sistema de maneira que ele próprio, PT, se tornasse o sistema. E quem está contra fica totalmente excluído. E não só o sistema político, mas o, sistema, o próprio sistema cultural, o imaginário, os valores, né? Os critérios de julgamento, o PT mudou tudo, meu Deus do céu. Só começo de conversa, ele criou a sua própria direita, que é o PSDB. A esquerda criou a sua própria direita. E não permite outra direita. Daí acontece o seguinte: todo mundo que não está nem no PT, nem. todo mundo que estiver à direita do PSDB, se torna automaticamente extrema-direita. Pois não de um chegaram, vira outro dia eu lendo. E você pensa que isso é só na mídia? Não, em todo lugar, até na, até na Wikipédia. Os caras colocam, de verbete na Wikipédia para implantar um novo critério e de tanto repetido ao cabo automatizado, as pessoas aceitam. Então, eu lendo a biografia do, do, do Bruno Tolentino na Wikipédia. É assim, o então, Bruno Tolentino se aproximou da extrema-direita como prova o fato de que ele fez co conferências no, no Opus Dei e e que o pessoal da revista Dicta e Contradicta gosta dele eu falo, o que? Opus de Dicta e Contradicta são de uma moderação que raia a pusilanimidade quer dizer, se isso é extrema direita então o que que sou eu? Hã? porra, eu estou além da extrema direita eu já saí né, na, na, vamos dizer, não há mais uma dimensão do espaço no qual eu possa estar porque depois da extrema direita vem o fim do universo, então eu estou né? A direita do universo Isso é possível né E tem outros caras que são mais conservadores que eu né? Eu não sei onde colocá-los né? O que, é que nós vamos fazer com a turma da TFP? Onde eles estão? Se o opus D é a extrema direita Meu Deus do céu Então isso quer dizer que o eixo A balança toda foi Deslocada para a esquerda Isso é a mudança do sistema não só do sistema político, mas do sistema de valores. Então, <coughs> o próprio Lula confessou que ia fazer isso e fizeram. Né? Só que isso aí é que nem o negócio do Hitler. Tenta. Quando o Hitler diz, ah, nós vamos matar todos os judeus. Todo mundo dizendo, não, ele está exagerando. Imagina se ele vai fazer uma coisa dessa. Né? <coughs> Quando Lenin tomou o poder na Rússia, né? Os investidores, todo esse pessoal liberal, que é sempre liberal, vive de wishful thinking, vive de otimismo, vive de autoajuda, tá entendendo? ó. sabe o que é isso aqui? Masturbação mental. Então, é masturbação cerebral, né? Então, esse é até um buraquinho aqui por onde o sujeito ejacula, e nem baleia, né? Então, as ideias do cara sai assim, um jato. Então, todo esse pessoal liberal, de empresário, banqueiro tanto. na Europa dizem não, ele não é comunista de jeito nenhum, ele está falando isso só para assustar a criancinha né? é sempre assim, porra é, é o senta com o leão é manso quer dizer, um te dá uma facada e o outro vem e passa o um anestésico daí você diz, não, nem está doendo ele enfia mais a faca o outro passa mais anestésico no fim você está morto né? e acha que é tudo coincidência se você disser que não é coincidência vai dizer, não, isso aí é a teoria da conspiração e pô, é a teoria da pura coincidência, tudo no mundo acontece por pura coincidência. Nada tem um agente humano, nada acontece que alguém quis que acontecesse, nada acontece que alguém fez, que alguém fez acontecer. Tudo assim, né? Nasce que nem, sabe? Banana, sabe, né? Brota do, do do chão. Então, agora eu vou ler o segundo artigo, será que dá tempo? Hã? Tem gente na na linha. peraí, aí, vamos vamos responder. Alô, quem é?
2: Tá me ouvindo, professor?
1: Tô ouvindo, só que fale mais alto.
2: Ah, né, que eu tô falando com o senhor, professor. Já que falou do Rio de Janeiro, me chamo Cris, tudo bom? Eu vou, eu vou ser o mais breve possível aí para não... para não interromper sua linha de raciocínio. Mas fale mais Caramba. alto,
1: por favor. Pelo amor de Deus, fale mais alto, eu não tô ouvindo Opa, nada.
2: tá conseguindo me ouvir agora? Tô, tô isso. Grite. Isso, muito bem, professor. Serei o mais breve possível, já que o senhor falou... Uh, Estou um pouco nervoso e tal. Olha só, o senhor falou do, da questão do PT, né, que ele criou todo um esquema para ele não, se, não sair do poder.
0: Eu sair do poder Agora, nunca mais.
2: O PT, só para você ter uma ideia, eu, se você quer saber, a minha solução para isso pode ser um pouco radical, porque mesmo o PSDB entrando, já que é a esquerda do PT, e não tem Qualquer eh, ideologia... A democracia no Brasil não tem ideologia nenhuma. O senhor próprio me confirmou isso,
1: não né? é? O PSDB é a camisinha com a qual o PT vem enrabando o país há 20 anos, né é? Camisinha hum. vaselina. É, eu tô ligado. Você se Agora... lembra de que no fim do mandato do Fernando Henrique, ele mesmo promoveu a candidatura do Lula boicotando o seu candidato nominal, Zé Sérgio. Olha,
2: professor, uh, outro, outro problema em si é que eu acho que, assim, no Brasil, você pode achar que a minha solução é um pouco radical para isso. Eu acho que, na boa, de duas uma, ou o Brasil se, se separa em vários países, eu, eu tenho um projeto político. Se o senhor quiser depois, eu te mando por e-mail, tá? É sério, pô. Eu acho que você não tem como colocar o país, é, um país como o Brasil, que o Brasil é praticamente um ensaio para a nova ordem mundial. Você colocar tantas culturas, tantos povos, governados sob um único governo central, ainda mais que o senhor, um tempo atrás, que já comprou o senhor faz, faz tempo, veio falar sobre, bastante sobre a uh, nova ordem mundial, e o Brasil, né, o Brasil é a política central. Você vê que Copa do Mundo, Olimpíada, que com os maiores eventos esportivos do mundo que vão
1: acontecer aonde, depois do, da União de Móveis? Brasil, não é? Bom, Muito. olha, eu não sei o que pensar da sua, da sua ideia, mas, é, em princípio, eu acho isso altamente problemático. porque O Brasil não tem conflitos étnicos como em outro lugar O Brasil vive tudo misturado, preto, branco, japonês, né? E isso não é só numa região, é no país inteiro, né? Em segundo lugar, você tem a unidade de língua e você tem a unidade de religião, quer dizer, 90% da população é cristão, ou católico ou protestante, e não há conflitos sérios entre católicos e protestantes. Então você não tem conflito étnico, não tem conflito, conflito religioso e não tem diversidade de língua. Então, baseado no que vai ser feito a, 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 a separação. Eu acho isso uma dificuldade, tá certo? É, não digo que eu sou contra, não sou não é a favor. Eu gostaria de examinar a proposta, ler mais tempo, nunca, confesso que nunca tive tempo de examinar essa, essa questão, mas em princípio me parece muito difícil. E depois, outra coisa, se você não tem nem a capacidade de derrubar um governo, como é que você vai ter a capacidade de proclamar uma independência? É muito mais fácil, né? Meter um processo nos filados das putas, prende lá seu Lula, prende todos os seus cúmplices e pronto! Acaba com essa coisa. E outra coisa, não precisa de ditadura não. Quando foi em 64, derrubar o João Goulart, não precisava prender um único comunista... e não precisava dar um tapa num único comunista... como de fato em abril de 64 não se deu... a violência começou muito depois... começou de, sobretudo depois que a esquerda explodiu... o aeroporto de Guararapes matando inocentes... daí o governo se emputeceu e começou... mesmo a perseguir e matar os caras... mas não precisava ter matar ninguém... era só educar a população... eu já reclamei aqui mil vezes... os milicos ficaram lá 20 anos e não educaram o povo, não informaram a ele o que era o comunismo, e se contasse o que se passou na China, não União Soviética, na Hungria, no Camboja, o pessoal teria horror de comunista, né? horror, nojo de comunista, e não votaria nos caras nem para síndico de prédio. Né? A dona Dilma, se ela arrumasse um emprego de garçonete, teria que dar graças a Deus, seria o máximo de ascensão social que ela teria, tá certo. E o seu Lula não servia nem pra ser torneiro mecânico que meteu a mão lá e perdeu o dedo. Ora, porra! Né? O meu pai foi torneiro, torneiro até a brincava de torno, né? O torno era o brinquedo dele. Durante 40 anos, nunca perdeu uma unha. Agora o cara lá vai trabalhar durante seis meses. Pá, perdi o dedo, não trabalho mais. Puta merda! Nem pra isso o cara serve, porra! Né? Não pode nem mandar o cara valer, limpar privado porque ele vai se afogar na privada, porra. Então, esses tipos, né? Mentalmente disformes, caricatos, que a gente tira do fundo do lixo e promove, esses tipos Como com Adolf Hitler. Né? Como é que o cara subiu? Subiu porque estava tudo na crise, todo mundo confuso. O meu artigo que eu vou ler vai te explicar a da confusão. Tá certo? E o pessoal não sabia mais julgar nos diferenciários e bugalhos. Então você viu o, o Lula fala... Ah, eu cansei de votar em pessoas qualificadas. Agora vou votar... cansei de votar nos melhores. Agora vou votar no pior para ver o que acontece. Hã? Foi assim mesmo que votaram no Lula, porra. Quer dizer, um ato de desespero e loucura. E daqui a pouco você se acostuma com a loucura e você não sabe mais voltar atrás. Então... E tem que fazer é processar esses caras dentro da lei e esclarecer ao povo que é o comunismo e mostrar a culpa que a esquerda nacional tem pelo que os seus cúmplices e ajudantes fizeram em outros países porque você não pode esquecer o movimento comunista é uma coisa só no mundo inteiro, ele tem unidade se você for ver assim só o que a, a, que a esquerda fez no Brasil bom, ela fez um bocado de merda mas escuta, o tempo todo eles estavam colaborando com Cuba, com a China Quantos brasileiros foram lá para aprender guerrilha na China, porra? Quantos não são agentes do Serviço Secreto Chinês? Nada disso é investigado. Então você oculta né? 90% da atividade deles e daí eles ficam parecendo só vítimas inocentes. Tá então, já falei aqui o caso daqueles cento e tantos jornalistas que, segundo o Ladislau Bispo, chefe da KGB no Brasil, estavam na folha de pagamento da KGB em 64. Cadê os nomes dos cem? Eu propus que fosse, mandasse alguém investigar isso nos arquivos de Moscou Falei com gente do exército, falei com empresário falou ah, a gente tem tá só um pouco de dinheiro Tinha lá um historiador russo que fala português Se prontificando a, a investigar isso Os caras não deram um puto que Eles não querem saber né? Enquanto a esquerda investiga tudo, abre tudo quanto é latrina Né? O pessoal conservador não quer saber. É tudo avestruz, enfia a cabeça no buraquinho, pode dizer que está tudo bem. Só quando enfia a cabeça, levanta a bunda. E daí você sabe o que acontece, né? Então, aí, tem mais alguém na linha aí. Alô? Olá, bom. Oi?
0: É, o senhor está me ouvindo? Aqui é Marcos, de Belém do Pará.
1: Estou ouvindo bem, Marcos. Tudo bem?
0: Tudo bom, professor. É uma oportunidade muito interessante ter esta... Primeira conversa com o senhor pelo Skype, né? Há muitos anos, todos os seus programas eu tenho gravado.
1: Obrigado.
0: Desde, desde as conversas com o Garganta de Fogo, né? Não me lembro o nome do rapaz.
1: É o Vieira,
2: era o Yuri
0: Vieira, né? o Yuri Vieira. Foi quando eu comecei a despertar né? da, minha, da minha cegueira de visão esquerdista, como quase todo brasileiro é vítima na, na maior parte da sua vida, né? Para compreender o real contexto do que nós vivemos hoje, né? Então, o senhor, foi é. uma, uma valia muito, muito grande, né, para que eu pudesse alcançar esse entendimento, né? É, eu, como muitos brasileiros, com certeza, lhe agradecemos muito. Então, é, eu gostaria de fazer uma pergunta também e também deixar um comentário do professor. É, a pergunta seria: quais poderiam ser as perspectivas Do lemos? No contexto de um governo mundial e de uma religião mundial Sendo o islã monoteísta, como seria a relação com a religião mundial sincretista e esotérica? O islã seria solapado, ou seria absorvido, ou haveria um conflito, né?
2: E, Bom, a resposta disso
1: é o seguinte O islã se divide em dois andares Você tem o um islã exotérico popular, né? É, que é a sharia, e você tem um andar superior, mais discreto. Não é secreto, mas é discreto. Que é a tarika, o caminho, que é o islam esotérico. Onde estão lá os grandes intelectuais, os grandes pensadores, os grandes estrategistas do oi O islam esotérico, ele se adapta a qualquer religião do mundo. Né? Ele tem excelente diálogo com toda a religião, é porque ele quer manipular todas. Né? Eu mesmo conheci um sheik muçulmano que ele dirigia grupos católicos, grupos ortodoxos, grupos budistas. É, o cara era uma espécie de papa interreligioso. O islã domina o campo das religiões comparadas em quase todas as universidades europeias. Né? Porque o, o islã se entende, entende que o profeta Mahomet foi o selo da profecia. Quer dizer Deus teria enviado... 144 mil profetas antes e Maomé o último. Então ele culmina e ele absorve tudo. Então, a ideia do islam não é se opor às outras religiões, mas ao contrário, absorvê-las e dominá-las desde dentro. Então, não haverá conflito, eles já estão fazendo isso. Existe o um livro do Sylvain Besson, Sylvain Besson, B-E-S-S-O-N, La Conquête de l'Occident, a Conquista do Ocidente. Leia lá o documento com plano, de ocupação Mundial Islâmica E foi descoberto na casa de um banqueiro Que financiava lá a Al-Qaeda, Hamas Essa coisa toda Os caras prenderam o banqueiro e descobriram lá esse documento e dá um plano inteiro E tá lá esse plano da integração das religiões Ora, o pessoal da ONU Está também tentando a integração das religiões Inventou uma religião biônica E comporta tudo Então quando você vai ver no Islam esotérico O islã esotérico também comporta tudo Então Dizer, é, é besteira pensar que o que caracteriza o Islã é o fanatismo. O fanatismo é só para a massa popular. A elite é muito mais flexível muito mais engenhosa. Assim como tem gente que imagina que o comunista é aquele tipo doutrinário que quer a socialização dos meios de produção e se dedica a esse ideal. Quando o comunismo nunca foi assim. O comunismo, o movimento comunista é de uma flexibilidade dialética absolutamente infernal, ele se adapta a tudo, né, então, tanto o Islã quanto o comunismo são movimentos, vamos dizer, que tem uma plasticidade, uma, uma capacidade de adaptação absolutamente alucinante. Tá certo? E é aí mesmo que eles fazem os outros de trouxa. Essa, essa é a minha, minha resposta. Então, peraí, tem mais alguém na linha? Eu não vou conseguir ler esse artigo, pô. Ah, não vou ler coisa nenhuma. Vocês que leiam no Diário de Comércio se quiser. O artigo chama-se Longa Noite. Alô, quem é?
2: Oi, Olavo, boa noite. Boa noite, quem é? É Paulo, eu sou no Rio de Janeiro, mas eu sou de Santos, vamos lá. Paulo, tudo bem? Tudo ótimo, professor. É, eu, eu só queria acrescentar, o senhor falando de todos os crimes do, do, do comunismo e o senhor esqueceu de mencionar os 50 mil mortos por ano no Brasil, nos últimos 40 anos.
1: Ah, sem dúvida, olha, 50 mil mortos por ano que acontecem no Brasil, 50 mil homicídios, são culpa direta do governo, e culpa direta de toda a esquerda, que há 40 anos é amarrando a mão das autoridades, tá certo? defendendo bandido de tudo quanto é jeito, dando mais direito aos bandidos do que aos cidadãos honestos, né? desarmando a população para que ela não tenha meios de defesa, a coisa mais provada que tem aqui nos Estados Unidos, já se provou mil vezes, Onde a população tem mais armas, acontece menos crimes, porque ninguém é trouxa. Né? Eu mesmo estou falando, eu me livrei de quatro bandidos que invadiram invadido a minha casa, vou namorar lá perto do Duque Caxias, se eu não tivesse armado eu estava podido com PH, PH-O-D-I-D-O. Né? Então, esses caras eles promoveram, vou dizer, promover o banditismo, faz parte da estratégia revolucionária, Desde a Revolução Francesa, meu saco! E o pessoal conservador ainda pensa... Não, isso são erros que o governo comete. Eu falo, não, não é um erro. É um acerto. É erro do ponto de vista da administração normal do país... Mas do ponto de vista da estratégia revolucionária... É uma coisa acertadíssima e que funciona. É necessário você corroer o senso de lei e ordem... Você corroer o senso do certo e do errado coroer o senso da hierarquia de valores coroer o senso das proporções imbecilizar todo mundo isso é absolutamente necessário no processo revolucionário é jogar lama na água para que ninguém veja nada, porra né? então, olha, eu não vou ler o meu artigo mas eu vou só comentar, é sobre o sumiço da literatura brasileira, o Brasil é há 30 anos um país sem literatura superior há 30 anos não se publica um romance, uma novela uma peça de teatro que vale a pena ler. É o único país do mundo que não tem literatura superior. O oh, que, que é a literatura? A literatura é o condensado imaginário da experiência de vida no país. Hum? Aristóteles já dizia que nada chega à inteligência se não passar primeiro pela imaginação simbólica. Quem cria o simbolismo que condensa a experiência de viver no país é a literatura. Se não tem literatura, não tem imagem do país não tem o condensado simbólico, o resultado, aquilo que não é imaginável, não é pensável e não é compreensível. Então, com o sumiço da literatura, né a conversa brasileira, a fala brasileira, foi -se substituída por aquilo que se chamava, antigamente, os historiadores, como chamar língua de pau, que é só feita, vamos dizer, de de, de chavões né, e de termos incumbidos de explicar tudo, como desigualdade social, diversidade de fundamentalismo... direitos extremistas... é umas 30 palavras... que explicam tudo... e isso é o que se chama pensamento... no Brasil de hoje... agora... se você não tem... quando você lê os livros... da literatura brasileira antigamente... Machado de Assis... Jorge Amado... Lima Barreto... Graciliano Ramos... Né? Herberto Salles... Aníbal Machado... Raul Pompei, aquela literatura maravilhosa... que tem no Brasil... Você via a vida brasileira nos seus detalhes. Então, a experiência de ser brasileiro estava ali retratada. E as pessoas sabiam o que era viver no Brasil. Agora, há 30 anos não tem mais essa imagem. Só sobrou o estereótipo chavão. E não tem imagem, nada mais é pensável e estamos em plena confusão. É assim que as pessoas perdem o senso do certo e do errado, o senso dos valores, o senso das proporções. E essa confusão é premeditada, porra! Então, na medida em que essa esquerda implantou essa língua de pau politicamente correta em tudo quanto lugar inibiu a imaginação cria aquilo que eu chamo de a estase imaginativa estase é quando uma coisa paralisa entendeu? como por exemplo quando você paralisa a circulação ó, aperta o dedo do cara e o sangue não circula mais ali então o sangue não circula mais na imaginação brasileira tá certo? e as transformações imensas que o Brasil passou nos últimos 30 anos se tornam invisíveis, as pessoas não são capazes de captar aquilo imaginariamente e muito menos de pensar então, é como no filme Excalibur, que tem o dragão, né? e o dragão se transforma, mas a transformação do dragão se dá nas trevas. Primeiro baixa a treva e daí o dragão vira outra coisa. Né? E ninguém viu o que se passou. Então, o processo revolucionário é se assim, jogar a lama na água para que o dragão se transforme em outra coisa e ninguém perceba e ninguém possa controlar o processo. A não ser quem está sabendo do truque, que é meia dúzia de intelectuais no topo, porque nem se a militância entende isso direito. Então, é isso que aconteceu por. então pausa para os comerciais, leiam o meu artigo longa noite quando sair no diário do comércio ainda tem 5 minutos? Hum. bom, então eu vou ler um pedaço aqui se há uma coisa que quanto mais você perde menos sente falta dela é a inteligência uso a palavra não no sentido de habilidadezinhas mensuráveis, mas o de percepção da realidade Quanto menos você percebe, menos percebe que não percebe. Quase que invariavelmente, a perda vem por isso acompanhada de um sentimento de plenitude, de segurança, quase que de infalibilidade. É claro, quanto mais burro você fica, menos atina com as contradições e dificuldades e tudo lhe parece explicável em meia dúzia de palavras. Se as palavras vêm com a chancela da inteligência falante, então, meu filho, nada mais no mundo pode se opor a força avassaladora dos chavões que, num estalar de dedos, respondem a todas as perguntas, dirimem todas as dúvidas e instalam com soberana tranquilidade o império do consenso final. refiro especialmente a expressões como desigualdade social, diversidade, fundamentalismo, direitos, extremismo, intolerância, tortura, medieval, racismo, ditadura, crença religiosa e similares. O leitor pode, se quiser completar o repertório mediante breve consulta às sessões de opinião da chamada grande imprensa. Na mais ousada das hipóteses, não passam de uns 20 ou 30 vocábulos. Existe algo entre os céus e a terra que esses termos não exprimam com perfeição, não expliquem nos seus mais mínimos detalhes, não transmutem em conclusões inabaláveis que só um louco ousaria contestar? Em torno deles, gira a mente brasileira hoje em dia incapaz de conceber o que quer que esteja para além do que esse exíguo vocabulário pode abranger. Que essas certezas sejam ostentadas por pessoas que, ao mesmo tempo, fazem profissão de fé relativista e até mesmo neguem peremptoriamente a existência de verdades objetivas, eis uma prova suplementar daquilo que eu vinha dizendo. Quanto menos você entende, menos entende que não entende. Ao invés da economia, onde vigora o princípio da escassez, na, na esfera da inteligência rege o princípio da abundância. Quanto mais falta, mais dá a impressão de que sobra. A estupidez completa, se tão sublime ideal se pudesse atingir, corresponderia assim à plena autossatisfação universal. O mais eloquente indício é o fato de que, num país onde há 30 anos não se publica um romance, uma novela, uma peça de teatro que vale a pena ler, Ninguém dê pela falta de uma coisa Outrora tão abundante Tão rica nestas plagas Que era, como se chamava mesmo? Literatura Digo que essa entidade sumiu porque, creiam Não cesso de procurá-la Vasculho catálogos de editoras Reviro a internet em busca de sites literários Leio dezenas de obras de ficção e poesia Que seus autores têm o sadismo de me enviar E no fim das contas encontrei o quê? Nada Tudo é monstruosamente bobo vazio, presunçoso e escrito em língua de orangutangos. No máximo, aponta aqui e ali algum talento anêmico e, para vingar, precisaria ainda de muita leitura e experiência da vida e uns bons tabefes. Mas, assim como não vejo nenhuma obra de literatura imaginativa que mereça atenção, muito menos deparo nas resenhas de jornais e nas revistas de cultura que não cessam de aparecer, com alguém que se dê conta do descalabro, do supremo escândalo intelectual, que é um país de quase 200 milhões de habitantes, como universidade em cada esquina, tem nenhuma literatura superior. Ninguém se mostra assustado, ninguém reclama, ninguém diz um ai. Todos parecem sentir que a casa está na mais perfeita ordem e alguns até são loucos o bastante para acreditar que o grande sinal de saúde cultural do país são eles próprios pois não houve até um ministro da cultura que assegurou estar a nossa produção cultural atravessando um dos seus momentos mais brilhantes, mais criativos, media de certo pelo número de shows de funk. Estão vendo como no reino da inteligência a escassez é a abundância? Mas o pior não é a penura... Quantos minutos temos? Eita! Mas o pior não é a penura... Bom, eu não vou ler o resto, não. não. dá tempo Então aqui está... Na segunda parte eu faço uma especulação contra as causas do Estado de coisas. Ainda devo continuar digo outros, mas aqui está descrito o Estado de coisas. Isso nunca aconteceu no mundo. Ah? Você vai na Zâmbia, na Serra Leoa, na Tailândia, no Raikoparta, ah? no Paraguai, sem alta literatura. Por mais miserável que seja o país. Ah? Eu morei na Romênia, um país onde eu vi a miséria verdadeira. Né? Eu vi não é dois ou três, hordas de meninos de rua pedindo esmolas, e leproso na rua, tá é entendendo? É um país onde um jornalista ganhava cem dólares por mês e um ministro de Estado ganhava mil, É um país onde o McDonald's era considerado luxo. O romeno economizava três meses para levar os filhos para comer um hambúrguer no McDonald's, é? E ali tinha alta literatura, tinha alta inteligência, tinha alta cultura, é? que aconteceu no Brasil não é pobreza né? é o império da língua de pau que inibe a imaginação iniba a inteligência provoca a estase imaginativa e estupidifica todo mundo então, até a semana que vem muito obrigado